0: الجزيرة بودكاست واقفاً بين علم اليمن الجنوبي وعلم المجلس الانتقالي الجنوبي في مكان ما من العاصمة الإماراتية أبو ظبي أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الحرب على قوات الشرعية في جنوب اليمن منذ 30 عاماً مضت ونحن نعيش أسوأ مرحلةً اثر استهداف ارضنا
1: وشعبنا وهويتنا تحت مشروع الوحده الظالمه
0: الذكرى التي تحدث عنها الزبيدي هي تاريخ اعلان وحده اليمن في 22 من مايو عام 1990 حين اعلن الرئيس علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض قيام الجمهوريه اليمنيه في خطابين منفصلين
1: الى مجلس الشورى هذا المنبر الديمقراطي الحر ليؤكد على إحالة الحكومة إلى مشروعين هامين مشروع دستور دولة الوحدة واتفاقية السابع والعشرين من رمضان ذات صنع التاريخي بين القيادة اليمنية الموحدة إلى المجلس الموقر وأنه لشرف رفيع وفقر كبير هذا الذي خص به التاريخ أعضاء مجلس الشعب الأعلى الحاضرون هذه الدورة التاريخية التي بها يختتمون فصلاً طويلاً من تاريخ التمزق والتشتت والانفصال ويدشنون في نفس الوقت عصراً جديداً ووضاعاً من تاريخ الشعب اليمني العظيم.
0: فما مغزى بدء حرب انفصال جديدة في ذكرى الوحدة؟ وما تأثيرها على الوضع اليمني المأزوم أصلاً؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وضيفنا اليوم هو الصحفي اليمني بقناة الجزيرة جمال المليكي جمال أهلا وسهلا بك أهلا
1: وسهلا ومرحبا بك أستاذة خديجة وبالمستمعين الكرام
0: جمال إعلان حرب انفصال في ذكرى الوحدة كيف تطورت الأمور حتى وصلنا إلى هذه اللحظة؟
1: هو أنا أعتقد أن اللحظة يعني متسارعة وفيها من الأحداث ما يجعل المتابع اللحظي ربما يتوه لذلك نحن بحاجة أن نعود ولو قليلاً وبشكل مختصر للتاريخ وفي بانوراما سريعة فكرة الوحدة اليمنية بالمناسبة لمن لا يعرف هي كانت فكرة مكتسحة الوجدان الشعبي في الجنوب قبل الشمال وكانت فكرة عليها إجماع شعبي قبل أن تكون مشروع سياسي وحتى إنه الفنانين تغنوا بها كثيرا المشكلة أن الساسة عندما فعلوا وحدة تسعين أفسدوا الفكرة في الوجدان الشعبي كتبوها على الورق لكنهم أفسدوها باعتقادي في الوجدان الشعبي ما يحدث اليوم طبعا هو لا علاقة له بمصلحة الجنوب ولا علاقة له حتى باستعادة دولة ما قبل الانفصال يعني هي عبارة عن استثمار لحالة من الشحن العاطفي لمشاريع أخرى لا علاقة لها حتى بمصلحة من يريدون أن يعودوا دولة الجنوب والنبرة المختلفة اليوم، يعني هؤلاء الذين يطالبون بدولة الجنوب لا يريدون حتى العودة إلى ما قبل 90، هم لا يقولون جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية التي كانت موجودة قبل 90، هم يقولون الجنوب العربي، ونحن في فيلم سابق أثبتنا بالوثائق اليقينية أنه فكرة الجنوب العربي حتى بهذا المسمى هو مشروع بريطاني من أيام الاستعمار البريطاني، فللأسف الشديد المشروع الذي تشرف عليه الإمارات مشروع لا يقف على أرضية صلبة وإنما يستثمر حالة فراغ و حاله الشحن عاطفي موجود في الشارع الجنوبي جراء للاحداث المتتابعه
0: طب في مثل هذه الحرب التي اندلعت بالفعل كيف يمكن ان نعطي فكره عن ميزان القوه على الارض في الجنوب نعم
1: الجنوب نحن نتكلم عن محافظات بالكامل لا تعترف بالمجلس الانتقالي طبعا نتكلم عن المحافظات الجنوبيه وليس نعم. المحافظات الشماليه مثل محافظه المهره محافظه المهره لا تعترف مطلقا بالمجلس الانتقالي وهي سبق وان كان لها موقف من وجود الامارات والان لها موقف من وجود السعوديه في المهره والمهرة تشكل البوابة الشرقية لليمن برمتها وهي من اهم المحافظات الجنوبيه وهذا لا يعني ان المحافظات التي فيها المجلس الانتقالي ليست مهمه لكن هذا فقط يعطي صوره عكس الصوره التي يحاول ان يصورها المجلس الانتقالي بانه الممثل الشرعي والوحيد كما يقولون دائما للجنوبيين وهذا غير صحيح هذا العام الاول حضر موت كذلك ليست كلها تدين للانتقالي عندنا شبوه على سبيل المثال نحن لو تخيلنا الخريطه الان هذه الثلاث المحافظات عندما نتحدث عنها هي تشكل أصلا نسبة كبيرة من مساحة اليمن برمتها فما بالكم بموضوع مساحة الجنوب؟ فعندنا ربما مشهد قبل أشهر عندما تحركت الجيش الشرعي تحرك من شبوة وصل إلى عدن إلى بوابة عدن في ثمان ساعات ما أوقفته هي الطائرات الإمارات عندما قصفت الجيش الشرعي بحجة أنه قاعدة وأنه يمثل إرهاب وهذه التبريرات التي نسمعها دائما.
0: طب في مرات سابقة جمال نعرف أن الإمارات تدخلت وبشكل مباشر وقصفت قوات الشرعية. هل الأمر مطروح الآن؟ هو
1: يبدو أن الآن هناك تكنيك آخر للتعامل مع المشهد يعني بعد قصف الطيران الإمارات تلقت ربما انتقادات على مستوى دولي وإقليمي وقد يكون حصل خلاف ربما خفي لا نعرف لكن الاستراتيجية التي تبنتها الإمارات هذه المرّة هو بالدعم على الأرض بأسلحة نوعية لمقاتليها على الأرض المتمثلين بمليشيات المجلس الانتقالي ربما لتتجنب الوقوع في هذا الخطأ لأنه كان موقف فاجأ الجميع. يعني نحن نعرف موقف الإمارات لكن لم نكن نتوقع أنه يكون بهذه يعني إذا جاز التعبير أن نقول الهمجية مم. أن تقلع طائرات تقصف الجيش الشرعي في دولته من دولة جاءت لمناصرته يعني مفارقة لا أعتقد أنه حصل مثيل لها في التاريخ
0: جالساً وسط قاعة فسيحة مفروشة بسجاد ناعم متوسطاً الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أعلن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عن توصل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق سيساهم في إرساء السلام في اليمن
1: فقد صدرت توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين في المملكة العربية السعودية لبذل كل الجهود من أجل رب الصدع بين شقائ في اليمن ونود النشيد باستجابه فخامه الرئيس عبد رب منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوه المملكه للحوار فيها وما تم التوصل اليه بفضل الله من اتفاق في الرياض.
0: اشهرا بعد توقيع اتفاق الرياض اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي توليه الاداره الذاتيه وحاله الطوارئ في مدن الجنوب واعلن تراجعه عن الاعلان وبعد ايام بدات المعارك بين طرفي الاتفاق. فهل هي بداية انفراط عقد التحالف بين الراعيين السعودي والإماراتي في اليمن؟ ربما جمال مليكي هذه أول حرب يديرها طرفاها من نفس غرفة العمليات السعودية والإمارات. ماذا بقي إذن من التحالف الإماراتي السعودي في اليمن؟
1: هو للأسف الشديد المشهد الذي نراه اليوم هو نتيجة لأنه عندنا السعودية تعيش في حالة تيه لا تعرف ماذا تريد طبعا هذا إذا أحسننا الظن وعندنا الإمارات لديها مشروع واضح إذا أردنا أن نقرأ نمط تحرك الإمارات فعلينا أن نلتفت مثلا إلى سواحل أفريقيا وماذا تفعل هناك فهي تريد أن تسيطر على موانئ التجارة البحرية وهذا لم يعد خافيا على أي قارئ للمشهد وبالتالي جاءت الإمارات ولديها مشروع لا علاقة له بنصرة الشرعية السعوديه بدت تائها لا تعرف ماذا تريد نحن في السنه الخامسه وما زالت عاجزه عن الدفاع عن حدودها فكيف ستعيد الشرعيه بالاضافه الى انها لم تتعامل تعامل جاد مع فكره دعم الشرعيه فكره ان يذكر المجلس الانتقالي في مقابل عبد الرب منصور الرئيس الشرعي الذي يعت... هذا هو عباره عن اعتراف ضمني بهذه الميليشيات الاعتراف الضمني بهذه الميليشيات لن تستطيع بعد ذلك ان تسيطر عليها لانك اعطيتها اصلا انت هذه الشرعيه فلو كانت السعوديه جاده وكان التحالف جاد كان سيوحد كل القوات تحت مظلة الشرعية سيدعم الشرعية فقط. سيواجه الحوثيين المواجهة التي من المفترض أن تكون كما أعلن عنها منذ البداية لكن كل هذا لم يحدث والنتيجة التي نحن أمامها الآن هي نتيجة لعدة عوامل العامل الرئيسي والعامل الأهم هو عدم جدية التحالف ووجود أجندة خفية غير الأجندة المعلنة على سبيل المثال إذا استدعينا فكرة وجود السعودية في المهرة والتي السعودية لا يوجد حتى حوثي واحد في المهرة ومع ذلك تواجدها العسكري في المهرة أكثر من تواجدها في مكان يعني ربما اليمن أو مواجهة الحوثي تفرض وجودها فيه وذلك من اجل مد انبوب على إلى الحدود العرب.
0: العمانيه طبعا
1: على الحدود العمانيه ونحن وثقنا ذلك في فيلم كامل كيف ان هذه القوى وكيف ان هناك حتى مشاريع تاريخيه للسعي لمد انبوب نفط الى بحر العرب كجزء من مشكلات السعوديه في مشكله النفط وكيف يتم تسويقه.
0: ما الذي يفسر اذا جمال مليكي الصمت الرسمي السعودي تجاه الاجنده الاماراتيه في اليمن؟
1: هناك تفسيران للموضوع. التفسير الأول هو بأن هناك اتفاق على كل شيء هناك من يقول أن هناك اتفاق على كل شيء وهذا تبادل أدوار وهناك من يقول أن لدى الإمارات أجندة وتريد أن تورط السعودية أكثر في اليمن وتخرج هي بالربح بينما السعودية تنالها الخسارة وأنا أعتقد أنه يمكن الجمع بين التفسيرين بمعنى أن الإمارات لديها مشروع واضح أكثر من وضوح مشروع السعودية وبالتالي هي تستغل حاجة السعودية لها في أن تفرض أجندة لها حتى بعيداً عن مصلحة السعودية وبعيداً عن التنسيق في السعودية
0: حتى نفهم هذا الاختلاف في الأجندات السعودية ماذا تريد والإمارات ماذا تريد؟
1: جميل الإمارات بالنسبة لها واضح أنها تريد أن تسيطر على كل ما له علاقة بالسواحل والموانئ والجزر كيف نقرأ ذلك؟ نمط تحركات الإمارات يدلنا على استراتيجيتها نمط التحرك في سقطرة، نمط التحرك في عدن، في باب المندب، في المخا، فتضع كل ثقلها أينما كان هناك ساحل نعم، وفي والسعودية. الجزر وفي المضايق السعوديه لا نستطيع ان نقرا ملامح خطتها بسبب التيه باستثناء موضوع واحد وهو موضوع المهره ورغبتها في الوصول الى بحر العرب، ما دون ذلك مثلا على سبيل المثال نجد انها لم تحسب علاقتها بالقوى السياسيه على سبيل المثال الاصلاح مثلا، التجمع اليمني للاصلاح مثلا الامارات تقول بشكل واضح انها جاءت اليمن لمواجهه الحوثيين والقاعده والاخوان، تجمعهم كلهم في بينما السعودية لم تستطع أن تقول ذلك وقيادة الإصلاح عندها ومع ذلك لا تدعمها أو لا تتعامل معها الدعم الذي يعكس ثقة معينة على سبيل المثال ما يحدث في مارب والتردد في التقدم باتجاه صنعاء سببه كما يرى كثير من المحللين وكثير من المتابعين أنه الخوف من أن الإصلاح يصبح له اليد العليا بعد التحرير
0: جمال ما هي خيارات الحكومة الشرعية في ظل الحرب المعلنة عليها من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وصمت حليفها الأكبر
1: هو للأسف الشرعية أوصلت نفسها إلى موقع لم يعد أمامها خيارات هذا لا يعني انه هذا مبرر لها، لا هي التي اوصلت نفسها منذ البدايه الى هذا الموقف ان تكون محشوره في الزاويه ولا تستطيع ان تقول شيء ولا تستطيع ان تفعل شيء، هي ذهبت بنفسها الى هذا المكان وربما نحن كنا نقول من البدايه بانه لا ينبغي ان تضع الشرعيه البيض في سله واحده وان تسلم رقبتها تسليما كاملا للتحالف، وربما كان الكثير من اليمنيين ينادون ماذا لو تركنا التحالف في منتصف الطريق؟ لماذا لا تجهز الشرعيه اجابه على هذا السؤال؟ لم يفكر أحد من قيادة الشرعية بهذا السؤال تفكير جاد، وبالتالي يوجد له منذ بداية الحرب خط رجعة. ذهبوا الى النهايه وضعوا البيض في سله واحده والان اصبح لا يستطيع عبدربه هذه منصور ان يقول شيء وهو في المملكه العربيه السعوديه والسعوديه لا تستطيع ان تقول شيء عن الامارات بسبب كثير من العوامل التي تحدث في السعوديه فهي لا تريد ان تخسر الامارات هذا اذا افترضنا التحليل الذي يقول ان هناك اختلاف واما اذا اخذنا بالتحليل الذي يقول انهم متفاهمين على كل شيء فيبدو انهم يريدون تقاسم الكعكه في اليمن بعيدا عن اي مصلحه يمنيه وربما الحاله المائعه حاله لا دوله هي الحالة الأكثر مناسبة لهم لتنفيذ الأجندة الخاصة بهم.
0: يعني حالة اللا دولة كما وصفتها يعني هي حالة فوضى عارمة واقع صراع وجاءت هذه الحرب لتزيد الطين بلة، تقول المعطيات السابقة إن أزمات اليمن المعقدة أصلاً ازدادت بأزمة جديدة هي عودة الصراع إلى أشده بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وكلاهما مدعوم من إحدى الدولتين اللتين تقودان حرباً في اليمن منذ ست سنوات هدفها المعلن إنهاء انقلاب الحوثي وإعادة الشرعية إلى اليمن مما يجعل مستقبل القضية اليمنية في انتظار مزيد من التعقيد جمال مليكي ما تأثير هذه الحرب على شكل الخريطة السياسية والميدانية في الجنوب وطبعاً في عموم اليمن وعلى الحوثيين أيضاً.
1: هي حرب عبثية. يعني لا يستطيع الآن للأسف الشديد للسعودية تدعم الشرعية. الدعم الذي يجعلها تحسم المعركة. ولا المجلس الانتقالي سيستطيع أن يفرض بدعم وحتى بدعم الإمارات سيفرض رأيه على الجنوب. وبالتالي هي حرب إنهاك. وهذا ما يجعل الفكره التي نقولها حول العبث الذي يمارس التحالف في اليمن تتاكد يوما عن يوم بمعنى هذه معركه تستطيع السعوديه ان تحسمها اذا افترضنا ان هناك نيه عند السعوديه ان تفرض الشرعيه على الجنوب هذا يمكن ان يفرض خلال يوم واحد اما بارغام القوى السياسيه واما بالقوه بإرغامهم بالقوه هذا ممكن وعوامله موجوده على الارض لكن هذا لن يحدث بسبب ان هناك رغبه ربما بإنهاء كل القوى السياسية في اليمن
0: والإنسان اليمني جمال ما موقعه من هذه الأجندة أجندة الصراع؟
1: هذا باعتقادي هو السؤال الأهم فأعتقد أنه اليمنيين عندما رحبوا بالتحالف بعد أن نال منهم الحوثيين جماعة الحوثي اجتاحت المدن ولغمت القرى والمدن وفجرت المنازل فكانت لحظة قهر قهر اليمنيين من قبل أبناء جلدتهم فهذا القهر جعل تدخل التحالف يبدو منطقيا ويبدو أنه نجدة وعندما فكر اليمنيون بأن خطر الحوثيين أصبح يعني هناك خطر واحد على اليمنيين وعلى السعودية بالتواجد الحوثي في اليمن هذه اللحظة التي كانت لحظة نصرة للأسف تحولت إلى لحظة يعني زادت من قهر الإنسان اليمني وزادت من معاناته وزالت من النيل من كرامته فالإنسان اليمني البسيط يبحث أن يسترد كرامته. سبب وجود التحالف في اليمن أنه في لحظة ضعف اعتقد أن هذا التحالف سيعيد له شيء من الكرامة الذي نال منها الحوثي
0: جمال شكرا لك بانتظار وثائقياتك هل من وثائقي استقصائي جديد؟ إن شاء الله قريبا بإذن الله ننتظرك إن شاء الله شكرا لك جمال المليكي الزميل الصحفي بقناة الجزيرة كان هذا بعد أمس